0: la charla también en las grabaciones que se hacen, saludos a todos ustedes eh, ya hemos platicado en ocasiones anteriores eh, pues empezamos a tocar temas de finanzas, empezamos a ver algunos instrumentos financieros eh, hablamos de tipo de cambio, hablamos de monedas eh, nuevas, las monedas digitales, las criptodivisas eh, en la ocasión pasada, estuvimos viendo un sinfín de temas en materia financiera y con los comentarios que he recibido, los correos, los mensajes en redes sociales y demás eh, con las dudas y con los requerimientos de conocer más de esos temas de una manera a lo mejor un poco más práctica y sin que yo eh, no esté como tal platicándoles qué es una cosa, qué es otra. Eh, tengo la impresión de que muchos me están solicitando que lo veamos de manera más eh, práctica, exactamente cómo le pueden hacer, cómo pueden beneficiarse de, de esas cosas, cómo pueden participar en los mercados, etc. Eh, entonces dije, bueno, vamos a regresarnos eh, un poquito hacia el principio y ver cómo construir ese portafolio de inversión, eh, en él meter todo lo que nosotros queramos, todos los instrumentos que hemos, vi que hemos visto, cómo le hacemos de manera muy práctica, eh, cómo se hace en la vida real, porque también eh, muchas veces hablamos, por ejemplo, de opciones financieras cuando hablamos, eh, los conceptos son un poco complicados, ¿no? como que no se entiende muy bien eh, cómo se opera en la realidad eso. Nos es un contrato donde me da la opción, etcétera, etcétera y no queda muy claro cómo se hace eso en la vida real ¿no? o un contrato de futuros o cómo manejar el tipo de cambio cómo me beneficio ahorita de la depreciación del peso o si ya se está apreciando de la apreciación del peso eh, o de alguna otra divisa no nos queda muy claro o que si CETES o que si BONDES o cualquier otra cosa de ese estilo Vamos a hacerlo entonces, o intentar hacerlo de una manera más práctica, sin dejar de ver también la parte de los conceptos que también es por supuesto importante. Eh, antes de eso, no puedo, no se me puede pasar invitarlos, ya lo saben, a nuestra convención de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, que va a ser del 19 al 22 de de noviembre de este año por supuesto en la ciudad de méxico hotel sede es el camino real si están aquí en el, en el df pues tienen un precio muy accesible para entrar a los eventos y eh, el paquete completo para ir al paseo del día sábado para ir a la, a la cena de clausura etcétera ya eh, estamos publicando el día de hoy, más o menos al terminar en la charla, eh, esos datos con la solicitud de inscripción en nuestra página. Y ya habrán visto por ahí en redes sociales también cierta información que vamos a ir actualizando y vamos a ir completando. Están invitados y esperamos vernos por aquí, en la Ciudad de México, eh, en el mes de noviembre para nuestra convención. con conexión pero parece que ya estamos de vuelta por ahí Santa me confirmas Rodolfo, gracias gracias. Eh, bueno los invité entonces a a la convención por ahí, creo que ahí fue donde paramos y voy a intentar compartir el escritorio rápidamente para darles una actualización de lo que habíamos visto en las charlas anteriores ...uno que no había yo eh, visto eh, honestamente... ...y si sí era un comunicado que eh, habíamos tenido... ...tal vez lo vean un poco pequeño... ...no importa más para que tengan la referencia por ahí... ...porque eh, necesito estar viendo también esta pantalla... Eh, ...hablando de Bitcoin... ...lo pueden revisar por ahí... ...en las charlas eh, de las semanas anteriores... ...en las charlas que están grabadas... ...cuando tocamos el tema y mencionábamos que eh, realmente, mencionábamos los países donde estaba aceptada, donde había abierto eh, había existido cierta regulación, eh, algunos países de América Latina prohibiendo eh, el uso de, de, esta, de esta criptodivisa, y en general de todas, eh, y en México que realmente no habíamos tenido ningún planteamiento oficial, sin embargo, eh, me hicieron muy, muy amablemente llegar este comunicado que yo desconocía, es un comunicado del Banco de México, fechado el 10 de marzo de 2014, y vamos a leerlo para ver lo que dice. Es, es un comunicado de prensa, no es tampoco que, sea, eh, que esté en ninguna ley, ni que esté en ningún documento, digamos, legal oficial, pero sí es un comunicado del Banco de México, que eh, con la importancia que y eh, vamos a, a darle una leída. Eh, titula, advertencias sobre el uso de activos virtuales como sucedáneos de los medios de pago en moneda de curso legal. Eh, entonces, vamos viendo conceptos como los vamos manejando, dice, activos virtuales, ¿ok?, Dado que, el entorno interna... dado que en el entorno internacional ha aumentado el interés de los medios de comunicación y de ciertos sectores del público en los activos virtuales, el banco, tal como es Bitcoin, aquí señalándolo eh, por nombre, tales como Bitcoin, Litecoin u otros similares, el Banco de México considera importante difundir información al respecto y alertar de los riesgos que conlleva el uso de dichos activos virtuales. Estos activos son mecanismos de almacenamiento e intercambio de información electrónica sin respaldo de institución alguna, por lo que no son una moneda de curso legal. El marco jurídico vigente tampoco los reconoce como medio de cambio oficial, ni como depósito de valor u otra forma de inversión. Hasta ahora, los activos virtuales no han tenido en México una penetración relevante. Repito que esto es de marzo de 2014. Sin embargo, el Banco de México desea advertir al público respecto a los riesgos inherentes a la adquisición de estos activos y a su uso como sucedáneos de los medios de pago convencionales. Es importante resaltar que, además de lo que he mencionado, otras autoridades podrían emitir consideraciones o regulación respecto de riesgos adicionales. En todo caso, estos activos presentan diferencias importantes con las monedas de curso legal, entre las que destacan, primero, que no son monedas de curso legal en México, ya que el Banco de México no les emite ni los respalda. De igual manera, tampoco son divisas extranjeras, porque ninguna autoridad monetaria extranjera los emite ni los respalda. En consonancia con lo anterior no tienen poder liberatorio de obligaciones de pago, por lo que su función como medio de pago no está garantizada toda vez que los comercios y demás personas no están obligados a aceptarlos. El Banco de México ni los regula ni los supervisa. Las instituciones regulares del sistema financiero mexicano no están autorizadas ni para usar ni para efectuar operaciones con ellos. En otras jurisdicciones se ha señalado su uso en operaciones ilícitas, incluyendo aquellas relacionadas con fraude y con lavado de dinero. No existe ningún tipo de garantía o regulación que asegure que los consumidores o comercios que adquieran este tipo de activos puedan recuperar su dinero. Más aún, al no existir una organización identificable que emite esos activos o un tercero que asuma sus obligaciones, difícilmente procedería un recurso legal en caso de pérdida. El precio en pesos mexicanos o en términos de otras monedas determinado por las personas que aceptan comerciar con ese activo ha mostrado una gran volatilidad. Esto es consecuencia de su carácter altamente especulativo y de elevada sensibilidad de su precio a cambios en la confianza de los usuarios. Por ejemplo, cambios tecnológicos, surgimiento de nuevos activos virtuales, restricciones legales, etcétera. Ana no, no es programa grabado, estamos acá en vivo. Nada más que la imagen por ahí no la, de cámara no la pudimos meter por problemas de conexión, pero adelante si tienes alguna duda o comentario, aquí estamos. Eh, deseados que altamente volátil en consecuencia la adquisición y el uso de esos activos conllevan un alto riesgo de depreciación y por ende de pérdidas monetarias por lo anterior cualquier persona que acepte este tipo de activo intercambio de un bien o servicio lo adquiera asume los riesgos arriba mencionados si bien los activos virtuales actualmente no presentan un riesgo mayor para el sistema financiero ni para los sistemas de pagos el Banco de México, en coordinación con otras autoridades, seguirá puntualmente su evolución y sus potenciales implicaciones y, de juzgarse necesario, emitirá la regulación pertinente. Es decir, que este comunicado hace eh, un año y medio, eh, si lo único que dice es que eh, el Bitcoin y otros... Eh, activos virtuales, así los de, uh -huh. denomina, otras criptodivisas Simplemente simple, lo que dice es que no son moneda de curso legal Y que eh, en todo caso quien los compre o quien los acepte Quien acepte en pago eh, una moneda de esta Pues será eh, responsable de cualquier situación eh, Por pérdida de, de dinero que yo compro O por algún fraude o por alguna cosa similar ¿Ok? Eh, sin embargo pues sigue sin haber esto no es regulación de ningún tipo no, ha, no existe todavía ningún tipo de regulación eh, hasta ese momento aunque también eh, y esto es más reciente eh, en el portal de prevención del lavado de dinero se subió eh un comunicado también y que habla también sobre los activos virtuales y vamos a ver, vamos a ver lo que dice dice respecto a la utilización de activos virtuales en los actos u operaciones establecidos en el artículo 32 de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita la ley antilavado como se conoce eh, se determina el siguiente criterio, es decir, este sí es un criterio que va sobre la ley antilavado, ¿no? Esto ya tiene un poquito más de forma, ya es una regulación eh, en base a lo que dice la ley. Dice, conforme a las directrices para un enfoque basado en riesgo para monedas virtuales emitido por el organismo intergubernamental denominado... Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el uso de activos virtuales a nivel internacional ha generado un nuevo método para la transmisión de valor a través del Internet. que se necesitan realizar acciones nacionales para identificar y mitigar cualquier riesgo de que dichos instrumentos sean utilizados en operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Por lo anterior y tomando en cuenta las facultades de esta unidad administrativa, se incluye dentro de la prohibición señalada en el artículo 32 de la ley antilavado a los activos virtuales, de manera que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante activos virtuales en los supuestos señalados en dicho artículo. Para tal efecto se considera vir moneda activo virtual en singular o plural el conjunto de datos almacenados en medios informáticos susceptibles de transmitirse electrónicamente que sin ser moneda de curso legal en jurisdicción alguna, recordemos que el Banco de México dijo que no es moneda de curso legal, se utilizan como medio de cambio o unidad de cuenta para realizar operaciones de tipo comercial o económico o en su caso efectuar pagos. No se consideran activos virtuales a las unidades digitales utilizadas únicamente en plataformas de juego o como parte de programas de lealtad o recompensa a clientes, las cuales se utilizan solo en compras relacionadas con el emisor o con los negocios afiliados a este, pero no pueden ser convertidos por moneda de curso legal u otras divisas y tampoco aplica dicha definición a las tarjetas de servicios de crédito, de débito, ...prepagadas ni a otros instrumentos que, eh, que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario... ...correspondiente a una cantidad de dinero determinada, sean o no por entidades financieras. Entonces esta sí ya es una regulación en contra del uso de Bitcoin y en general de criptodivisas... ...para... no puedes tú aceptar criptodivisa, Bitcoin, eh, que es la más grande, pongámosle ese nombre para las actividades que señala como vulnerables la ley antilavado, ¿correcto? Ahí está, específicamente el, eh, está hablando de la prohibición señalada en el artículo 32 y no se puede liquidar o pagar o aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante estos activos virtuales, señala que eh, los define y dice que no son los monedos electrónicos, las tarjetas ni ningún eh, esquema de puntos sino en específico eh, estas monedas aunque aquí no señala por nombre Bitcoin, Litecoin ni ninguna otra pero eh, son, son las criptodivisas entonces esta sí es una regulación en contra de, eh, de estos activos virtuales como es el concepto que se les está dando para efectos de eh, lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero y combate al terrorismo. ¿Por qué esa regulación? Porque eh, con estas monedas es muy fácil mantenerse en el anonimato, ¿no? Una tarjeta de crédito, pues está en de alguien, una tarjeta de débito, un monedero, está alguien, y una de estas divisas pues puede estar ligada a una cuenta de una persona, pero pues, esa persona nadie comprueba que efectivamente exista, sea real, o sea, eh, es una organización criminal, una persona que está usando este eh, esos instrumentos para algún fin, como es el lavado de dinero o el terrorismo. Por eso viene esta regulación, que es una parte, y también viene de algo internacional, y eh, de lo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ¿no? Entonces, esta sí es ya una prohibición directa a este tipo de activos en esta ley antilavado de dinero. Para otras cosas, pues si uno lo quiere aceptar, puede aceptarlo. ¿no? Para las actividades señaladas en la ley antilavado, no se puede aceptar eh, las criptodivisas. Entonces, México, en la lista que habíamos visto en programas anteriores... Eh, donde ni siquiera aparecía porque no, no había un pronunciamiento como tal eh, pues lo tendríamos que pintar como que sí pero no no si sí acepta en unas cosas, no acepta en otras cosas ¿no? algunos países las aceptan sin ningún problema en este caso pues ya tenemos ciertas restricciones a nivel ley antilavado. y por cierto ayer salió una noticia de la regulación en Estados Unidos de sus activos, que también es importante checarla, y aquí lo vamos a ver. Bitcoin lo están clasificando como un commodity en Estados Unidos. Eh, es una noticia reciente, tiene, eh, es de, de la semana pasada. Me parece que fue eh, la noticia. Y vamos a por aquí, la CFTC en Estados Unidos fue la que le está dando el tratamiento de commodity a los bitcoins en aquel país. Quiere decir que tendrán el mismo tratamiento que, eh, por ejemplo, el oro. ¿no? El oro es un commodity, algún metal, que alguna cosa por el estilo. Eh, ese es el tratamiento que le dan. Siendo un commodity, siendo eh, estando al par a de, de oro, pues entonces se terminarían por ahí también esas prohibiciones, nos si empezamos con la regulación, aunque habría que ver al final de cuentas a qué llegamos, porque eh, finalmente no es lo mismo una cosa que otra, y habrá que ver exactamente qué cómo queda la regulación a nivel, primero Estados Unidos, también a ver qué hacen finalmente en Europa, después a ver qué, qué copiamos en México, ¿no? porque aquí, muy común, nos esperamos a ver qué hacen otros países, y entonces sí le entramos a, a los temas. ¿no? Ahí está, por ejemplo, ayer el Banco de México, no subimos tasas de interés hasta ver que, a qué hora la suben en Estados Unidos cuando ahora la suban pues entonces nosotros ya le copiaremos y la sub vamos a ver rápidamente a leer alguna eh, una nota nada más para estar en, en, en el mismo canal establecida AM el concepto porque mediante este prácticamente cualquier cosa puede ser un bien de consumo. Hoy en día son considerados como artículos de consumo. Muchos activos financieros siempre... cuando no sean considerados como valores tales en los mercados financieros incluso puede abrir la, la puerta para que eh, haya un mercado de derivados sobre bitcoin ¿no? que hay opciones financieras sobre bitcoins que haya futuros sobre bitcoins etcétera no se abren posibilidades interesantes aunque también por ahí a lo mejor se pierde eh, la idea inicial y general del Bitcoin. Aunque fuera más bien como una moneda. Aunque bueno, es, o sea, ahí está. Esa es la noticia. Mientras... Eh. México prohibido, para eh, ese es el eh, las noticias relevantes del Bitcoin, actualización a lo que habíamos visto en semanas anteriores, y sin duda seguirá dando de qué hablar, seguirán habiendo noticias, seguirán intentando eh, hacer regulación en estas eh, noticias, etcétera. Vamos a ver algunos comentarios. Beneficia esta noticia los que adquieren eh, estas monedas virtuales un bitcoin comparado con un centenario Pero un alto mayor es inconcebible pensar en un commodity una bitcoin eh, realmente mucha gente el audio pero parece que ya estamos de regreso les decía lo pueden consultar eh, ese comunicado en el portal de prevención antilavado eh, portal de prevención de lavado de dinero acá está eh, les pongo el link por ahí santas si me medios a replicarlo por si no lo ven ahí pueden ver los comunicados que, que se hacen eh, con actualizaciones a, a las leyes en contra del lavado de dinero. Y ese es el último comunicado que se lanzó. El de. Eh, eh, las dos activos virtuales. Perfecto, gracias. Solo audio sin sí, de hecho quitamos el video por lo mismo. Eh, no estaba funcionando por, por la cuestión de la conexión. Entonces solo solo vamos a operar ahorita con el audio. Y vamos a vamos a intentar trabajar así. Eh, ok, entonces cerramos eh, eh, lo de Bitcoin nada más para, para su conocimiento para que conozcan la, la actualidad del, de las últimas regulaciones que hemos tenido en Estados Unidos la semana pasada eh, en México también es reciente lo de portal antilavado las provisiones que se están dando eh, a esos activos virtuales bueno, cerramos con eso, eso y lo seguiremos viendo también conforme vaya habiendo mayor regulación vayamos teniendo más eh, más opiniones, más opciones de hacerlo lo seguimos viendo ¿no? Eh, para el tema que estábamos viendo o que vamos a, a ver que es, es el tema central del día de hoy, lamentablemente por la cuestión de la conexión pues ya nos hemos retrasado algo eh, les comentaba al principio que no había eh, mucha gente presente en la sala que eh, lo que lo que pretendo la idea que, que tengo ahora eh, después de que hemos tratado eh, un número importante de instrumentos financieros hemos visto fibras hemos visto opciones financieras hemos visto eh, futuros, algo muy poco hemos visto acciones en general hemos visto eh, commodities hemos visto el tipo de cambio hemos visto en general forex eh, etcétera, ¿No? hemos visto eh, muchas, muchas herramientas que nos pueden servir para construir un, eh, un portafolio de inversión pero les comentaba que todos los comentarios o muchos de los comentarios que, que he recibido eh, es que además de verlo aquí de manera teórica de ver los conceptos de que aunque sí les platico un poco cómo lo pueden hacer eh, que sea si hay manera de hacerlo un poquito más práctico ¿Cómo lo harían o cómo influye todo eso en la vida real? ¿Cómo verdaderamente nos podemos beneficiar de estos temas? Entonces, es lo que, lo que pretendo hacer de, de este momento en adelante. Intentar, junto con ustedes, construir un portafolio usando las estrategias que hemos visto, usando las herramientas que hemos visto, y que por ahí los que tienen el, el miedo o el desconocimiento de cómo se puede hacer, pues pueden aprovechar ese conocimiento de manera práctica y pueden generar un beneficio eh, para ustedes mismos. ¿no? Entonces, eh, es lo que pretendo hacer ahorita, entonces nos vamos a regresar, ya vimos muchos conceptos, ya vimos muchas herramientas, nos vamos a regresar a las bases, y nos vamos a ir, eh, hay preguntas que me hacen desde eh, dónde abro la cuenta o cómo le hago, desde dónde, ¿no? Vamos eh, vamos a, a intentar regresar desde ahí y, y hacerlo de manera un poquito más práctica, más dinámica, ¿no? Incluso por ahí estoy planeando, o de hecho estamos haciendo en unas personas, una especie de, de seminario, una cosa por el estilo. De, eh, de inversiones entonces me parece interesante ojalá lo podamos eh, hacer y, eh, y lanzarlo como, como un seminario como un diplomado una cosa así para que eh, también esté disponible disponible para ustedes ¿no? pero mientras vamos a irlo haciendo de manera muy sencilla, muy práctica desde las bases esa es la idea de, de construyendo del tema de construyendo un portafolio de inversión entonces, no nos va a dar tiempo de, de hacer todo lo que lo que quería ver ahorita, entonces vamos a ver algunas cosas muy sencillas y a contestar algo de, de lo que están poniendo aquí en el, en el chat. Y la próxima semana sí empezamos eh, de lleno con, con esto. Eh, porque ahorita también le temo a la conexión, ahorita que intente volver a, com a compartir el escritorio, y seguramente vamos a volver a tener problemas, pero bueno, vamos a intentar hacer. Comentarios, por eso, orientarme sobre la política del banco, sobre las tasas de interés en mantener las ciudades? bueno, para la economía, por la forma de eh, Sí, de hecho, habíamos lo habíamos comentado aquí y lo había dicho yo, que normalmente todo el mundo esperaba que, bueno, el consenso era que no la iban a subir, ¿no? Que, que se iba a mantener igual la tasa. Pero... También el consenso era que al mantener la tasa, pues las bolsas iban a subir. ¿Sí? En cambio, si aumentaba la tasa, que las bolsas iban a caer. Pues efecto completamente opuesto, como lo apunté yo aquí, muchas veces sucede que si todo el mundo espera algo, en los mercados financieros pasa exactamente lo opuesto. Entonces pues ojo, ojo con eso, eh, no porque todo el mundo diga va a pasar esto, es que va a pasar, muchas veces ocurre exactamente lo contrario, no suben las tasas y las bolsas para abajo, entonces, eh, cuidado, cuidado con tomar sus decisiones, y lo veremos ya que estemos haciendo esto de manera práctica, sus decisiones de inversión porque le dieron en el periódico, porque vieron en la tele, porque dijo un experto de no sé dónde que eso iba a pasar, Ojo con, con todo eso, ¿no? Eh, y el Banco de México, básicamente, su política es... Yo no subo mi tasa hasta que ellos no suban la suya. Entonces, eh, si necesitamos en el momento que Estados Unidos decida subir la tasa, el Banco de México al otro día subirá su tasa. Así va a pasar. Mientras ellos no la suban, nosotros no la vamos a subir, ¿no? Eso es básicamente lo que hace el Banco de México, es me espero a que la FED suba su tasa. ¿Cuándo va a subir la FED, la Fed su tasa? Lo dije también la, la otra vez, si me preguntaran así yo diría nunca porque de verdad que ya llevamos mucho, mucho, mucho tiempo así en tres meses, en otros tres, en otros tres, al otro año, ya están diciendo ahorita que en diciembre, muchos ya están diciendo que hasta 2016, si en 2016 se empiezan, eh, empezamos con más crisis, empieza China a ponerse más feo, empieza todo el mundo a ponerse más feo, pues, vemos que 2016 se va a convertir en 2017 y así nos podemos seguir toda la vida. Estamos en un mundo donde todo el mundo está bajando las tasas, ¿no? En Europa están los... Eh, las tasas reales en negativo en Asia están bajando las tasas China está de su moneda eh, y resulta que Estados Unidos va a contrasentido a subir, no hace mucho sentido, por eso es que no lo han hecho tampoco y es más, la Fed lo que dijo al no subir la tasa fue que le están prestando atención a los mercados internacionales a las economías internacionales y que es otro de los puntos que los llevó a no subir la tasa. Entonces, si se siguen fijando todo el tiempo en lo externo, en lo interno, en que si sube esto, si baja el otro, si pues siguen así, y nunca las van a subir. Y nunca, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿no? Eh, la realidad es, imposible saberlo a ciencia cierta. La realidad es que pensamos que en este, ahora ya nos fuimos a diciembre, nos iremos a usar 16 y así nos seguiremos cuando las puedan subir pues quién sabe pero eh, entonces el banco de México ante esa incertidumbre pues lo mismo dice pues mientras ellos no suban pues yo tampoco subo eh, listo entonces eh, ese es el, el rollo no el rollo de de eso de las tasas que es que es una tontería no es una tontería de que todo el mundo está en la expectativa y a la hora que pasa pues no pasa nada y entonces como no pasó nada pues todo el mundo eh, las bolsas bajan eh, son eventos que de verdad les debería prestar la opinión eh, los medios de comunicación eso en mi opinión mucha más importancia de las que de la que le da no pero bueno porque hay el evento del siglo y resultó que no pasó absolutamente nada eh, ese día, y después pues sí, ya, nos, ya vemos las, las bajas, no necesariamente provocadas por eso. Ok, entonces... Eh... ¿Qué, pasa si, ¿Qué pasaría si subieran las tasas eh, en Estados Unidos? Recordemos que eh, en la baja de las tasas, que se si fueran a la tasa básicamente que es cero, que en teoría es un rango de cero a 0.25, para efectos prácticos la tasa en Estados Unidos es cero, en México es 3%, se, eh, la idea económica detrás de eso es que es reactivar la economía, eso se hizo después de la crisis de 2008, otra vez bien y van a subir otra vez las tasas pero están en una encrucijada porque no quieren que las bolsas bajen si suben las tasas no quieren que el dólar si de por si sí está caro pues se vaya más caro eh, entonces están en una encrucijada tremenda donde no van a encontrar en mi opinión el momento preciso de subir las tasas porque quieren encontrar ese momento ideal utópico donde suban las tasas no pase absolutamente nada, a nadie le afecte y eso pues, es irreal, en el momento que la suban algo pasará, ya veremos, eh, pero las tienen que subir ya, o ¿no? las tendrán que subir ya, no, yo no creo en la política económica de tasa cero pero tampoco es que yo sea economista ¿no? Eh, pero no veo el sentido de tener tasa cero forever y que eh, bancos o bonos de, de países en Europa dando tasas negativas, eso es un sinsentido tremendo, pero vemos el mundo actual en el que vivimos. Entonces, no encuentran el momento clave para subir las tasas. Y si esperan a que se alineen absolutamente todos los factores internos y externos, pues nunca lo van a lograr. Porque que subirlos. La, la economía no sirve en un banco que te paga rendimientos negativos, ¿no? Donde pierdes dinero por tener tu dinero guardado en el banco, ¿no? O sea, no, no hay premio al. Eh, hay castigo, ¿no? Hay castigo a tener tu dinero ahorrado en el banco, ¿no? Entonces, eh, ok. Ahora, repito, ¿no? esa es mi visión, plenamente desde el punto de vista financiero, lo que impacta a mis portafolios de inversión o a, 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 a las finanzas en general, a los mercados financieros, es un sinsentido, es una aberración tener mercados financieros manipulados por, eh, por, eh, por los bancos centrales, no sea el de Estados Unidos, sea el Banco de Japón, el de China y el banco, el banco Central Europeo ¿Eh? yo no creo en eso no creo en la manipulación creo que no le sirve a nadie y ellos mismos son los que generan al final de cuentas las crisis financieras por tomar este tipo de decisiones mi opinión simplemente listo portafolios eh, de inversión entonces hay que hay que tener muy claro primero para qué vamos a invertir hay que tener un objetivo, hay que tener una meta clara de qué es lo que queremos, eso nos va a dar de entrada eh, en qué plazo vamos a estar invertidos, si preferimos el muy corto plazo, si prefer preferimos eh, medianos plazos si estamos haciendo inversiones a largos plazos eso nos va a Dar toda la idea, toda la introducción de si vamos a comprar deuda gubernamental, si vamos a comprar acciones, si vamos a comprar, eh, si vamos a invertir en herramientas más eh, sofisticadas como opciones, si vamos a hacer futuros, que, en qué tipo de instrumentos y qué tipo de estrategias vamos a usar, dependiendo obviamente de nuestros objetivos y metas, ¿no? Eh, si sí hay que tener siempre una meta porque también eh, he visto muchas personas que invierten porque dicen well, yo voy a invertir y resulta que no tienen un objetivo, y lo único que hicieron a invertir fue comprar bonos de quién sabe qué y dejarlos a 50 años, 100 años y pues nunca lo usaron, nunca lo van a usar, nunca van a hacer nada con ese dinero el dinero que no se usa pues también es de nuevo perdido por más que esté ahí invertido ¿no? entonces también hay que tener un objetivo una meta para ese dinero qué es lo que queremos hacer con él para qué lo vamos a usar puede ser a largo plazo pues para mi retiro no pensando en inversiones a, en mi caso a lo mejor sería a 45 años una cosa así ¿no? una inversión muy a largo plazo no pensando en, en la vejez del retiro eh, en el corto plazo para comprar, ¿no? para comprar una casa, ¿qué inversión puedo hacer para eh, comprar una casa, para hacer un viaje? Puede ser cualquier cosa, pero hay que etiquetar esa inversión, esos rendimientos que vamos a obtener, ¿para qué lo vamos a usar? Importante, importante etiquetarlo, porque si no, ahí se queda, nos da miedo retirarlo porque más o menos lo está viendo bien. Y nunca lo retiramos, nunca cumplimos nuestros objetivos. Si no tenemos objetivos, si no tenemos metas, pues ¿de qué sirvió tanto sacrificio, tanto ahorro, tanto prestarle atención al portafolio, hacer las estrategias? No te vamos a etiquetar el dinero, se va a ir a la nada, ¿no? ¿De qué depende determinar si debemos invertir a corto plazo o a largo plazo? En función de las metas, ¿no? En función de las metas. Si quiero la colegiatura de mis hijos, pues ya tengo un plazo más o menos de... Eh, de inversión, ¿no? Si es colegio, todos mis hijos, pues tengo hijos o no, de entrada. Si todavía no tengo hijos, pues le voy poniendo, quiero tener hijos en un año, de un año a que cumplan 18, que se van a la universidad, pues ahí está la inversión, ¿no? Estamos hablando de 20 años. Si lo quiero para irme de vacaciones en dos años, pues ahí está mi meta, es una inversión de dos años, eso me va a terminar las estrategias que necesito usar, de nada me va a servir si quiero hacerlo a dos años, comprar un bono alemán que no paga nada, ¿no? no me va a servir, aprende nada, voy a perder dinero. Eh, en cambio, usaría una estrategia que me pueda generar un mejor rendimiento en un plazo de dos años. Si quiero a lo mejor hacerlo como negocio, tener un flujo de efectivo que se vaya generando a través de mis inversiones, pues ya tendré que ocupar otro tipo de estrategias. ¿no? Entonces, estamos hablando de objetivos, estamos hablando de horizontes y estamos hablando de estrategias que vamos a usar. Entonces, les pido que piensen para el portafolio que vamos a ir construyendo y vamos a intentar hacer... Uno eh, donde, estemos siendo, donde estemos operando muy constantemente, siendo muy activos en la manera en que estamos comprando y vendiendo, en la manera en que estamos operando y haciendo estrategias, para que sea muy dinámico. Vamos a ver qué resultado tiene ese. Vamos a hacer otro portafolio eh, y vamos a intentar ponerle una meta. Vamos a hacer un portafolio para eh, el mediano plazo. Y vamos a dejar un portafolio también para el largo plazo y vamos a ver cómo se van moviendo entre sí cómo van cambiando eh, cómo va cambiando la operación y las estrategias en uno y en otro uno no lo vamos a tocar tanto y otro lo vamos a estar moviendo constantemente ¿no? es la idea, espero que lo podamos hacer y que pueda funcionar porque si pues, sí hay que dedicarle eh, su tiempo y espero que eh, que les funcione a ustedes, entonces les pido que vayan eh, pensando eso vamos armando los portafolios ustedes pueden ir armando el suyo propio y les daré las herramientas para que hagan eh, cuentas de prueba, donde pueden, pueden ir viendo cómo se mueven eh, cómo se mueven sus inversiones y para que ustedes lo puedan hacer también en tiempo real ¿no? vamos a hacer también una estrategia Aquí en México y haciéndolo también con un portafolio eh, que vamos a tener en el extranjero, en Estados Unidos. O sea, qué diferencias hay entre una cosa y otra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué correlación tiene una cosa con otra? ¿Cómo se mueve uno y cómo se mueve el otro? ¿Cómo nos afectan cosas como el tipo de cambio? ¿Cómo nos protegemos de cambios en el tipo, eh, en las divisas, ¿no? Todo eso, eh, impacta nuestros portafolios, impacta nuestras inversiones y pues nos puede acercar o alejar de nuestras metas. Que se inscriban sí, vamos a intentar hacerlo eh, dinámico eh, y espero que, eh, que se pueda, ¿no? Y no, no, no es que haya un mínimo de personas que puedan participar, simplemente lo vamos a hacer eh, aunque veamos algunos otros temas, lo que pienso hacer es que por lo menos eh, cada semana podamos ir armando un poquito y bien, ir viendo cómo se conta, ¿no? Por lo menos eh, todos los martes que hagamos el programa, podemos ir revisando cómo se está comportando nuestro portafolio. Independientemente de que hablemos de otro tema, ¿no? Es decir, le podemos dedicar un tiempo a un tema que, que haya surgido en la semana, que es importante en no un momento comentar, y la, hacia el final del programa, simplemente ir viendo cómo se va moviendo nuestro portafolio. Esto semana a semana. Independientemente de la otra idea, que es participar en un seminario ya, digamos, mucho más detallado, mucho más formal, eh, enseñándoles exactamente cómo invertir, y dándole las, todas las herramientas y las oportunidades para que ustedes puedan tomarlo para su vida diaria. Yo ya lo he comentado en varios foros. Eh, que tengo actualmente de manera informal, porque realmente es de manera informal, con algunos eh, amigos. Estamos, eh, yo estoy manejando un portafolio. Hemos tenido eh, muy buena experiencia haciéndolo. Hemos creado bastantes buenos rendimientos eh, y esto me ha llevado a, a quererlo replicar eh, con otras personas y mi idea es, es hacerlo y generarlo formalmente en un servicio profesional aunque para eso pues sí requiere eh, requiere otras otras situaciones ¿no? pero para eso para eso vamos y también que les sirva a ustedes para prestar este servicio de asesoría financiera que es importante Muy muchos clientes están preguntando eh, sobre qué hacer cómo cómo reparar la parte financiera de su empresa cómo, cómo administrar sus flujos cómo administrar sus inversiones etcétera yo creo que los posicionamos perfectamente para ayudarlos en eso y nos falta nos falta actualizarnos en estos temas entonces bueno Será así, eh, intentaremos hacerlo semana con semana, por lo menos darle un repaso a los portafolios, lo vamos a ir armando, la próxima semana empezaremos eh, con el tema y después semana con semana iremos viendo cómo van evolucionando los portafolios. Eh, listo, los dejo por ahora porque ya me está fallando un poquito otra vez la conexión. Eh, disculpen por los problemas que, que tuvimos el día de hoy, pero espero vernos la próxima semana sin problemas, y ahora sí atacar el tema que queríamos ver hoy a fondo, que es construyendo un portafolio de inversión, los dejo entonces, espero que sí me sigan escuchando, y nos vemos la próxima semana, saludos y gracias.